0: Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda su amiga Erika Gabriela Rivera compartiendo una vez más un nuevo podcast. Y bueno, en este podcast les voy a estar compartiendo los proyectos y las cosas que están por venir. Este es un nuevo comienzo con nuevas ideas. ¿Y qué creen? Pues vamos a estar trabajando con algo que se me hace súper interesante que no tiene tanto enfoque y que creo que es de gran importancia. Así que manténganse por favor conmigo, escuchen la información, compartan y si quieren añadir algún comentario, pues por supuesto que es completamente bienvenido. Y bueno, solamente recordándoles que estoy ofreciendo mis servicios como Coach de Vida, de igual manera como terapeuta RTC. Y no se les olvide que tengo mi libro Auxilio. Estoy perdiendo el amor de mi vida. Así es de que si usted quiere cualquiera de estas herramientas para su vida. Pues me puede contactar. Ya sea por medio de mi Facebook. En mi página personal como Gaby Rivera. O también me pueden mandar un mensaje de voz una llamadita al 720-365-1430. Y bueno, dicho esto, voy a platicarles lo que he estado haciendo. Algunos de ustedes se han dado cuenta, y me imagino que sí, eh, que hay muchas ayudas afortunadamente muchas cosas que se están haciendo en movimiento para la mujer empoderamiento, talleres conferencias hombres y mujeres dan este tipo de recursos, este tipo de herramientas para que las mujeres se empoderen para que se hagan adelante y bueno para que puedan tener una mejor vida de la que han tenido pero yo me he dado cuenta que para los hombres no hay casi nada. Y mi nuevo proyecto se trata, ¿y los hombres qué? ¿Qué está sucediendo con ellos? ¿Por qué no hay tantas ayudas? Y en una de las investigaciones que estuve haciendo, me estuve investigando a ver si había coach para hombres, uh, referencias específicamente para hombres, y no existen. Al menos en lo que yo busqué, no encontré. He hecho algunas encuestas, he preguntado a los hombres que me he topado y definitivamente están de acuerdo. Me dicen, no, no hay ayuda para los hombres específicamente. Hay ayudas en general como los psicólogos, coach, o sea, todos los que son profesionistas trabajan para ambas partes, hombres y mujeres, pero no hay algo específico para los hombres. Sin embargo, para las mujeres, sí hay cosas que son específicas solamente para las mujeres. Y es por eso que yo me decidí a enfocarme a poder apoyar a los hombres a que puedan alcanzar metas, pero sobre todo que tengan una perspectiva diferente de aprender a maneras de cómo comunicarse efectivamente cómo tener una mejor relación con las personas que son importantes en su vida y obviamente pues es para los hombres que quieren tener una vida diferente, una vida mejor. Así es de que, bueno, este podcast es específicamente y especialmente solo para hombres, pero las mujeres son bienvenidas. Y así es como le he puesto a todos mis segmentos ahora que he estado compartiendo en los programas con mi amigo Coach David. Vamos a estar haciendo algún proyecto juntos. Pero bueno, quiero compartirles el por qué eh, me nació la idea de hacer eso. Aparte de darme cuenta de que pues no hay mucha ayuda para los hombres, quiero decirles que yo tengo un pequeño mensaje para todos ustedes. Y espero que con este mensaje que les voy a dar, pues tengan alguna manera de pensar diferente, de que sepan que hay una mujer que está en empatía con ustedes. Y esto no se trata de hacer uh, favoritismos del hombre o la mujer, sino más bien estar en un punto de perspectiva, un punto de vista como portavoz tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Qué es lo que los hombres quieren? ¿Qué es lo que ellos les gustaría obtener en una relación? ¿Qué es lo que esperan de una mujer, de una pareja, de sus madres, de sus hermanas, de sus hijas? Entonces, yo creo que es muy importante que podamos nosotras como mujeres eh, ser ese apoyo para ellos y que ellos sepan que no los vamos a estar juzgando. Normalmente tendemos a decir que los hombres pues, son libertinos o, o pueden tener muchas mujeres, tienen más libertad, uh, tienen más oportunidades, ganan más dinero. Y bueno, siendo esto la mayoría de las cosas ciertas, pues quiero que sepan que también hay hombres que tienen dificultades en su vida que hay hombres que también pasan por violencia doméstica, que hay hombres que también han sido engañados, les pues han sido infieles, hay hombres que quieren estar con sus hijos cuando hay una separación y que a veces se les impide que tengan esa parte en la vida de sus hijos. Y muchas de las veces es porque las mujeres están lastimadas y utilizan a los hijos para manipular la relación o también para obtener ingresos extras, ¿no? ya que es una manera de castigo. Pero yo he conocido hombres súper, súper, uh, pues sí, unos súper hombres ¿no? que están al pie del cañón, que quieren estar con sus hijos y sí, desafortunadamente les toca pues, elegir mujeres que en, en el momento por el rencor, el odio, el enojo, no les van a permitir eso. Y, bueno, también desafortunadamente la ley uh, no es muy equitativa en ese aspecto. Cuando el hombre es maltratado, por ejemplo, a veces no se les cree porque pues cómo es posible, ¿no? Las creencias que tenemos nosotros, eh, sobre todo en la comunidad hispana, de cómo puede ser posible que te peguen o cómo puede ser posible que... Eh, permitas que te pongan los cuernos o cómo puede ser posible que pueda ser un, un títere o estés manipulado por una mujer, no eres lo suficientemente hombre, no puedes expresar tus emociones porque pues eres hombre y los hombres no lloran, pero todas estas uh, educación la vienen atrayendo desafortunadamente de nosotras las mujeres, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? y bueno yo quiero dejarles saber a ustedes, mujeres, que es tiempo de que hagamos las paces con los hombres importantes de nuestra vida y es por eso que estoy comenzando con este proyecto. No hace mucho tiempo tuve la oportunidad de poder reconciliarme con mi padre, con quien tenía una gran herida, eh, una herida del de, de abandono, de la traición, por medio de lo que él este, había pues cometido falta ¿no? en, en su matrimonio. Y me tocó vivirlo, entonces yo venía arrastrando con esta herida de la traición. Por consecuencia, pues vengo en mi caso con una persona que, uh, pues, me abandona, eh, por decirlo así. Pero también me doy cuenta que yo me abandoné a mí misma y perdí ese amor propio. Pero bueno entonces les comento que no hace mucho tiempo empecé a hacer esas pases empecé a hacer cortes energéticos este, y a perdonar eh, creo que es, el perdón es una parte importante para poder hacer avances en nuestra vida espiritual, emocional y hasta física muchas de las veces el sobrepeso puede también in, in, implicar que nos hace falta perdonar y soltar a esas personas que nos han hecho daño. Y bueno, ya compartiendo con ustedes eso, quiero darles a ustedes una pequeña lectura del por qué se me ocurrió este proyecto. Siempre supe que la relación con mi padre no fue la mejor, y no porque no quisiera, sino porque su enfermedad del alcoholismo no nos lo permitía. Él era un hombre que no sabía cómo mostrar su amor. Más sin embargo, yo sabía que él me amaba. Me lo demostraba cada vez que él dejaba de tomar. Como ese regalo que me hizo para mis 15 años. Y las ocasiones que compraba mandado, como las chuletas ahumadas, que era una de las favoritas mías y los camarones, los mariscos no siempre gozábamos de esos privilegios pues uh, había uh, cierta insuficiencia económica más sin embargo él se esforzaba por hacerlo mejor y complacernos cuando yo era adolescente quise ser como él, libre y hacer lo que me diera mi gana, recuerdo que sentía mucho coraje, si es que no hasta odio por él ya que él era violento con mi madre. Y por la forma de vida que nos daba, pues es que yo tenía ese coraje. Sin embargo, no llegué a odiarlo. Saben que en las creencias esa era una cosa que no me era permitido sobre todo no, ni mencionar el odio, ya que era malo y pecado. Era como un amor y odio lo que tenía con mi papá. Cuando era joven, siempre que soñaba, Siempre soñaba que peleaba con él y en ocasiones hasta que lo soñaba muerto. En una ocasión soñé, eh, para el año del 2005, soñé que él estaba muerto. Ese sueño fue tan real que me levanté bañada en llanto y alrededor de las 6 de la mañana lo fui a buscar llorando para ver que mi sueño no era real. Recuerdo que entré por la puerta trasera de la casa y él estaba dormido en, en el sillón. Entré y lo desperté y lo abracé. Y fue ahí en donde lo perdoné. Le pedí perdón. Le di un beso. Recuerdo que una persona que ya no está con nosotros. Me dijo que el día que yo le diera un beso a mi padre en la frente. Era cuando yo sabía que lo había perdonado. Así que, pues bueno. En esa ocasión lo hice. Acepté que en su momento lo odiaba. Y bueno, yo creo que hasta que uno no reconoce y acepta las cosas, aunque sean aberrantes, pues es cuando nosotros empezamos a hacer cambios en nuestra vida. Por muy malo que parezca, debe haber una aceptación. Mi proyecto comienza con él. Después, con el padre de mis hijas, quien se llama Omar. Cuando nos separamos, eh, yo lo tomé como un abandono de su parte hacia mí y a sus hijas, que son mis hijas. Me hicieron odiar por decirlo de alguna manera a los hombres. Yo generalizaba que los hombres eran desgraciados, malos, perros y todo lo malo por decir, aunque a la misma vez me contradecía porque me gustaban, me atraían y disfrutaba estar en su compañía. Cuando yo reconocí, que yo también era responsable de este tipo de relaciones, me di un confrontamiento con mi interior, con mi lado masculino, reconozco que mi ser defensor, peleonero, protector, rescatador, es parte de mi masculinidad, el yo puedo y sentirme chingona por lograr mis propósitos, me enfrentó a mi masculinidad. Siempre pensé que la vida era injusta porque los hombres tenían muchísimos privilegios. Me educaron a servir, a estar a su disposición, a comer al último, a quitarle los zapatos a mi papá. Que para el hombre estaba bien salir a la hora que quiere, con quien quiere. Eso sí estaba bien, pero para una mujer no. Mi serie estaba en conflicto. Amo ser mujer. Pero deseaba la libertad que los hombres también tenían. Ellos podían hablar con quien quieren, pero las mujeres no. Porque se nos juzga de puta, de fáciles, mustias, cabronas, cualquiera. Y todos los nombres que ustedes puedan mencionar. Y ahí disculpen las palabras. Lo peor de esto es que los juicios iniciaban en casa. Por las mujeres las abuelas, las madres. Si ellas venían a la vecina, hablar con un hombre que no fuera conocido ya era la abuela, la piruja y la fácil. Mi conflicto más grande hoy, que veo y reconozco, es que nosotras las mujeres les hemos inculcado a ser así a los hombres. Machistas, libres, dependientes, inútiles, irresponsables. Inmediatamente... Si había un pleito en aquellos entonces, entre el matrimonio, yo recuerdo, generalmente le decían al hombre, pues déjala, que te consigues a otra. Pues claro, para el hombre era muy fácil, ¿verdad? Esa no sirve para nada, ni te atiende como mereces. Vente para la casa, que aquí no te va a faltar nada. Eso es lo que le decía la mamá. Aquí está tu mami para servirte. Y así has, ha habido muchas historias. Mami siempre salía al rescate del hijo mimado y que no tenía pantalón. Mientras la mayoría de las veces el papá le decía a la mamá, no te metas, déjalo. Y la mamá se enojaba con su esposo por defender al hijo. O sea, yo me digo, ¿quién es o oh, la responsable de que los hombres sean así? Claro que hay excepciones, no todos son igual, ni las mamás son iguales, ni los papás son iguales, pero nuestra cultura, sobre todo en la hispana, así es en la mayoría de las veces. Cuando decidí soltar emocionalmente y perdonar al padre de mis hijas, fue, un gran, fue una gran liberación y me dije, si quiero un hombre con toda la extensión de la palabra en mi vida, como mi pareja, necesito romper y reparar esos daños. Si quiero que mis hijas y mis generaciones futuras tengan una relación saludable y en amor con sus parejas, necesito reparar yo. Necesito soltar, cortar, perdonar a mi padre y al padre de mis hijas. Al igual que perdono y suelto, ...y libero a los hombres... ...que han sido parte de mi vida... ...todos me han dado lo que he necesitado... ...para esta obra... ...y sé que en este... ...párrafo... ...en este compartimiento... ...va a haber algunas fibras... ...algunas emociones... ...que van a ser tocadas... ...algunos recuerdos, algunas memorias... ...porque tanto hombres... ...como mujeres... ...han tenido en su vida... ...la mayoría un tipo de abuso, un tipo de abuso sexual, ya sea que hayan sido tocados o han, han intentado abusar de ellos. Y esto ha sido para los hombres y para las mujeres. Pero yo les digo que al igual que perdono, suelto y libero a los hombres que han sido parte de mi vida, y que todos me han dado lo que he necesitado para esta obra, yo voy a perdonar al señor de la tienda de la esquina, que me quiso persuadir a hacer no sé qué cosas, pero que en mi ser sentí un miedo horrible, a sentir que su mano grande y fea agarraba en mi pequeña mano, y recuerdo que me dijo que si quería un dulce, que fuera atrás de la tienda recuerdo que me solté y salí corriendo lo perdono perdono al señor que me llevó a un cuarto cuando era una niña y en el cuarto me dijo que entrara y, y que recuerdo precisamente que ese señor se bajó su pantalón, yo sentí un miedo horrible no sé cómo apareció en mi mente una palabra decir, permítame, déjeme, voy a cerrar la puerta. Yo no sé cómo se me ocurrió decir eso. Me levanté y recuerdo que corrí con todas mis fuerzas y se lo fui a decir a mi madre. Aún no entiendo cómo se me ocurrió eso, yo sé que fue Dios protegiéndome. Sentí ese miedo que se siente en el estómago. Y bueno, pues, dije, patitas, ¿pa' cuando Llegué con mi madre, afortunadamente me creyó. Le dije lo que pasó. Recuerdo que hubo un conflicto en la familia porque el Señor seguía en casa. Pero lo perdono. Perdona a los hombres que yo elegí inconscientemente en un estado de depresión y confusión mental. Cuando me separé, pensando que su atención y compañía me harían sentir bien y lo único que conseguí fue sentirme peor, asentando que era lo que decían mis abuelas de las vecinas, que era una puta. Perdono y pido perdón a los hombres que yo elegí y que pensando que al cambiar mi pensamiento de que yo iba a ser la parte del hombre libertina, los usé para satisfacer mis necesidades sin importar lo que dijeran o pensaran de mí me perdono porque todo esto no me define quién soy solo me tocó vivirlo y como fue, fue perfecto agradezco a todos los hombres de mi vida, los que estuvieron, los que están y los que van a, a llegar porque ahora reconozco que me gustan que sin ustedes, hombres, la vida no sería como es. Que son lindos, tiernos, sensibles y mucho más. Y que yo, por decir nosotras también, somos responsables de que parte de su forma de ser es gracias a lo que nosotras, yo como mujer, aporto a sus vidas. Me refiero a todos los hombres, padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, primos, tíos, vecinos, amigos y desconocidos. Agradezco. Gracias, gracias, gracias. Este proyecto no tiene que ver con el feminismo, con el machismo, hacer partido del hombre o de la mujer. Es solo yo, Erika Gabriela Rivera, aportando y dando mi punto de vista el lado de una mujer que ha entrado en empatía para con los hombres. Mi propósito es apoyarlos, a que expresen su sentir, a que nos compartan cómo se sienten, qué quieren, cómo los podemos ayudar a sacar lo mejor de ustedes, a ser su mejor versión. Y así tenemos hijos e hijas con una vida mejor de la que nosotros nos tocó vivir. Y por último les digo, antes de juzgar, criticar, agreder, atacar o hablar negativo de nuestro ser opuesto, preguntémonos, ¿quién estoy siendo yo para que las cosas cambien? Hoy reconozco y así lo quiero ver, así me está funcionando, que cuando me hago responsable y hago el cambio, las cosas sí pueden ser mejor. Así que amigos, amigas, espero que este podcast pueda llegar a miles y millones de personas y que podamos perdonar y que podamos hacer las paces con nuestro ser opuesto. Mujer, haz las paces con tu padre, haz las paces con tus parejas o con tu pareja o con tu esposo. Haz las paces, perdona a aquella persona que te hizo daño. Que tal vez te hirió, que tal vez te abusó, que tal vez te violentó, que tal vez te maltrató. Perdona, suelta, deja ir, fluye. Te aseguro que vas a estar mejor. Agradece, aunque parezca tonto e ilógico. Agradece cada parte que te tocó vivir. Buena o no tan buena. Agradecelo porque gracias a esas experiencias de ti depende que tengas una mejor vida y un mejor futuro. Te puedo asegurar, hay una garantía de que cuando tú perdonas, puedes vivir una mejor vida. Feliz, plena, libre. Y esto va para ustedes también, hombres. Perdonen a sus madres, perdonen a sus esposas, perdonen a las parejas que han estado en su vida. Si han sufrido una infidelidad o tal vez también un abandono o tal vez también han sufrido violencia doméstica, han sido humillados, han sido maltratados, perdonen, suelten, fluyan para que puedan tener una mejor vida, para que puedan amar plenamente, para que se puedan amar plenamente. El perdón es la clave de todo. Así es de que yo les invito a... En este podcast, a que fluyamos, a que perdonamos, a que entremos en empatía con, con nuestro ser opuesto. En mi caso, pues, los hombres. Los perdono, los suelto, los libero y agradezco cada uno de ustedes en este mundo. Yo sé que hay unos que son o están pasando cosas um, difíciles. Tal vez fueron abusados o tal vez fueron abusadores de cualquier índole de abuso, pero sé porque también ustedes fueron abusados, sé porque también ustedes pasaron por algo similar y no hubo quien les enseñara a hacer de una manera diferente. Así que yo los invito a que compartan este podcast, a que si ustedes requieren un coaching, una terapia, no se detengan en hablarme, si ustedes quieren alguna conferencia podemos compartir, podemos hacer una charla y bueno recuerden obtener mi libro Auxilio Estoy perdiendo el amor de mi vida donde les doy herramientas que me ayudaron a mí como Alcohólicos Anónimos a mi padre para dejar de beber, coaching para mi vida, psicólogo, lo que vienen siendo las terapias de Reiki y todas esas herramientas que han venido a mi vida y que han sido parte de mi transformación parte de mi libertad, parte de mi plenitud, parte de estar en conexión con Dios, conmigo, y bueno, estar fluyendo en esta vida, y sé que lo mejor está por venir. Agradezco, recuerden contactarme en mi página de Facebook, Gaby Rivera, Life Coach Gaby, YouTube Channel, me pueden contactar de igual manera, me pueden estar viendo los videos, como Life Coach Erika Gabriela Rivera, también me pueden contactar en Instagram en guión bajo, Gaby guión bajo, Rivera guión bajo. Y bueno, estoy para servirles. Me pueden hablar a 720-365-1430, mandar un WhatsApp, un mensaje de texto o una llamadita. Así es que bueno, gracias, que pasen una vida feliz, plena y en amor. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me escuchen y a la hora que me escuchen, mi nombre es Erika Gabriela Rivera, coach de vida, terapeuta y bueno, pues en este momento quise hacer este podcast porque venía a mi mente una historia, una historia, uh, si pudiera decir, este Personal, pero que tal vez a muchos les ha pasado la puse como si fuera un cuento y bueno pues espero que les guste espero que se encuentren muy bien que estén viviendo su día y su vida al máximo y bueno yo aquí estoy manejando por las calles de la ciudad de Denver, Colorado un día hermoso, nublado y fresco, aparte. Así de que, bueno, donde quiera que estén, espero que estén calentitos y pasando un buen tiempo. Y bueno, la historia comienza así. Había una vez una mujer y se encontró con un espejo este espejo era un espejo bello reflejaba bastante de lo que ella era se lo llevó con, con ella y lo estuvo observando este espejo cada vez que lo veía cada vez que veía su persona en él ese reflejo que le que le daba esa proyección que este espejo le daba a ella la hacía sentirse en cierta manera completa porque podía ver su reflejo eh, como ella era en este espejo encontró vio su reflejo como una persona amorosa, carismática, alegre. Pero a la misma vez, el espejo le reflejaba otras cosas, lados que tal vez ella no conocía o que no había experimentado ver por muy buen tiempo. Este espejo la hacía de repente verse y sentirse en cierta manera incómoda, en cierta manera bien, como todos los espejos. Dependiendo del estado de ánimo, cuando nos vemos en un espejo, nos podemos ver hermosas, nos podemos ver bellas o bellos, pero hay momentos en los que ves esas imperfecciones de tu vida. Y así sucesivamente este espejo lo hacía con ella. Ella se dio cuenta que quería este espejo muchísimo, que quería tenerlo y mantenerlo con ella siempre. En todo momento quería verse en él, en todo momento quería agarrarlo, detenerlo y bueno, pues mostrarle lo importante que era para ella. Pero este espejo, dentro de su trabajo como espejo, al hacer un reflejo para ella, pues también se sentía, pudiera ser utilizado a los extremos, a, tal vez agobiado porque lo agarraba demasiado porque lo usaba demasiado porque quería verse a cada rato en él y era un espejo pues era un espejo algo especial lo más asombroso para ella dentro del reflejo del espejo es que cada vez que ella quería agarrarlo amarlo Darle todo eso que ella era... Todo eso que ella tenía el deseo de dar... Uh, y el espejo en cierta manera la... Rechazaba esa, esa, esas maneras de ser de ella... Uh, te das cuenta... Te das cuenta que... Que es un gran aprendizaje ese reflejo que te da el espejo... Que todo eso que tú quieres dar... Que todo eso que tú... Tienes como amor, como, como caricias, como ganas de entregarte, como ganas de, de ser tú al 100% y se lo quieres dar a ese espejo, es para ti, es para ti. Todo eso que sobreabunda en tu vida, te lo, en vez de dárselo para que lo reciba ese espejo, te lo estás dando a ti misma. Entonces, este, este espejo ha sido un gran regalo para ella... ...porque se ha dado cuenta de todo lo hermoso, lo bello... ...y la, el amor que tiene para dar. Así es de que este espejo ha sido un gran maestro... ...como todos los espejos que llegan a nuestras vidas. Y bueno, pues... ...la reflexión que me trae esto esta historia es que te elijas a ti eso, eso que la gente viene a ti, que te refleja y que de repente sientes que te lastima porque a lo mejor no lo aceptan uh, no aceptan el amor no aceptan las caricias o no aceptan estar aferrados que en cierta manera también parte de la cosas que te hacen ver los espejos es que a veces no están listos para recibir tanto, a veces no están listos y uno está lista para darlo todo, pero también ese todo lo tienes que entregar a ti mismo antes que dárselo a otras personas. Entonces, esta reflexión para mí ha sido hermosa porque cada vez que quieres entregar el amor a alguien y esa persona no quiere recibirlo porque a lo mejor se le hace demasiado, Entrégatelo a ti Elígete a ti primero Regálatelo a ti primero Y que todo lo que es espejo Refleja en tu vida Que a veces cosas que no te gustan Y vienen en juicio para contigo Que tal vez eres uh, Muy empalagosa Tóxica um, Que No sé, cosas así Que, que se usan como palabras uh, de, Negativas Pues no, en realidad no las personas a veces no están acostumbradas a recibir tanto amor y habemos personas que estamos con deseos de dar todo ese amor. Entonces, elígete a ti, ámate a ti. Cada vez que tú le dices a alguien que lo amas, cada vez que tú le dices a alguien que lo quieres o que le quieres hacer sentir bien, es algo que te estás dando a ti mismo. Entonces, no te sientas mal por darle... Querer dar todo a ese ser tuyo. No te sientas mal por, por ser tú. No sabemos cuándo la vida va a terminar. No sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Entonces, ¿por qué limitarnos? ¿Por qué limitarnos a, a dar amor? Solo porque no queremos que la otra persona o los otros espejos que vienen a nuestras vidas se sientan mmm, mal, ¿no? o no se sientan cómodos más que todo porque no están acostumbrados a recibirlo. Es este, increíble cómo hemos sido lastimados, tan lastimados, o nos hemos permitido que nos lastimen, que cuando viene una persona a entregarte todo, este, no lo puedes aceptar, lo rechazas porque tienes miedo a volver a ser lastimado. Y las personas que vienen a nuestra vida, que nos quieren amar, porque lo quieren traer todo igual, que ya tal vez trascendieron algún dolor, alguna herida, y dicen, ¿sabes qué? Como sea, ya pasó, pero estoy dispuesta a darlo una vez más, a intentar, pero sobre todo hacerlo porque tú lo quieres hacer, no porque quieres recibir algo acá. Aún así, en nuestro ser este, de repente es algo como que ¡ouch! Un, 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 te lastima un poquito de a lo mejor no recibir las cosas como tú quieres. Pero la vida no es así. Las cosas no llegan a nosotros como queremos. Llegan como tienen que llegar y son para aprender y para disfrutarlas sobre todo. Entonces, en este día tan hermoso, tan bello, bueno, quise compartirte esta historia... Eh, del espejo, a mí me encanta hacer las reflexiones con el espejo, el espejo y yo y bueno pues es, es hermoso no es hermoso darte cuenta en dónde estás para dónde vas y vivir el día al máximo, vivir el día contigo mismo, aceptándote a ti amándote a ti, eligiéndote a ti sobre todas las cosas y que si las las personas o los espejos, como les llamo yo, que están en tu vida en este momento, deciden en un momento no estar, que no dependa de ti, que no quede de ti, haber dado o haber sido como tú eres y quien tú eres, original, único. Entonces no te reprimas de ser quien eres, no te detengas de dar lo que tienes. Si tú tienes amor para dar, dalo. Si tú quieres regalar, regala. Si tú quieres disfrutar, disfruta, si tú quieres llorar, llora, si tú quieres reír, ríe, pero que no te detengan solo por el querer a la gente o por el, oh, es que es demasiado, y si le das mucho... Ah, ah, no, porque se te suben Y si no le das mucho No, pues por eso se fue Entonces que no dependa de ti La gente que se va a quedar en tu vida Los espejos que se van a quedar en tu vida Se van a quedar porque quieren Y los que se van a ir Se van a ir porque quieren Y, y tú vas a seguir siendo tú Único Pero que no quede de ti El hubiera hecho El hubiera tal vez Dado más El hubiera intentado de esta manera No, simplemente sé tú y no permitas que las acciones de otras personas um, te limiten a encerrarte en una cajita y reprimirte sobre todo. Entonces, mi consejo el día de hoy es elígete a ti mismo y disfruta el momento, disfruta quien esté contigo y quien quiera estar contigo y quien no quiera estar contigo, déjalo ir. Déjalo ir y bueno, pues sobre todo hay que vivir la vida al máximo porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Entonces, lo único verdadero, absoluto que nos va a pasar en, en, en esta vida es que nos vamos a morir. Así es de que, pues si yo sé que me voy a morir, no sé cuándo, ¿por qué no entregarlo y ser yo 100% genuino, genuina, para que las personas, ¿verdad? sean sepan que hubo una persona que, que estuvo ahí para, para ellos, como fuera, como sea. Y bueno, pues en todo momento agradecer, agradecer a la vida, agradecer a los espejos y bueno, pues sobre todo agradecer por ti, por tu, por tu ser, por tu cuerpo, por tu mente, por tu alma, por tu espíritu, por tu un, un ser único, por tu ser hermoso, bello dentro de todo lo que tú eres eres único eres maravilloso eres maravillosa y bueno pues solamente espero que disfruten esto los amo los amo porque me amo y lo vuelvo a repetir y esto lo me lo repito todos los días te amo porque me amo te amo porque me amo y yo me amo me amo me acepto me quiero cambio lo que puedo lo que no me gusta y pues con lo demás trabajo y es un trabajo en progreso todos los días. Así es que, bueno, deseo que seas muy feliz, que vivas la vida al máximo, que te entregues al máximo, porque, pues, es mejor decir, lo, lo hice todo de mi parte y no el arrepentimiento del hubiera, ¿ok? Bueno, cuídense mucho, que tengan una excelente vida. Chao.